0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Tengo una corta enseñanza con la ayuda de Dios, ¿será corta? Pero como es el último servicio, ustedes tienen tiempo, ¿no? Estoy bromeando por si acaso, si eres nuevo. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Ahora, todo el libro de Hechos 27, todo este capítulo se trata de una tormenta y un náfrago. Una tormenta, un bote naufragado. Es todo el capítulo. Y un poco del contexto antes de esto, el apóstol Pablo sentía en su corazón ir a Jerusalén. Algunos le advirtieron, Pablo, si vas a Jerusalén, te van a arrestar. Los judíos en Jerusalén saben quién es y te van a arrestar. Pero Pablo dijo, no, siento en mi corazón, tengo que ir a Jerusalén. Y Pablo fue a Jerusalén y justamente sucedió. Los fariseos, los judíos se juntaron y querían matar al apóstol Pablo. Querían hacer un juicio, pero Pablo dijo, no puede, yo soy ciudadano romano y apelo mi caso en Roma. Y la ley romana decía, porque Pablo apeló a César, la ley romana decía que ellos tenían que llevar a Pablo a ser juzgado en Roma. Y Pablo ahora es preso, es un reyo, podemos decirlo, le asigna un centurión, un guardia romana y este centurión, la Biblia dice su nombre es Julio, el verso 27.1 dice su nombre Julio y Julio está puesto para guardar Pablo y algunos otros prisioneros. Solo quiero que tengas esto, Pablo probablemente está encadenado, Debe, uh, a veces uh, probablemente tiene ese vestimiento con rayas de, de un preso es decir, está con estos rayos blancos y negros y identificado como uno de estos prisioneros. Y llega a un cierto lugar y en este lugar, eh, la Biblia dice, el verso 7 por delante, dice, navegando muchos días después, llegan, llegando duras penas frente a Nido. Porque nos impedía el viento navegarnos a, a Sota Viento de Creta frente a Salomón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Les. y Ahora Pablo está navegando, pero está llegando el invierno en el Mediterráneo. Y en el invierno, sin noticias, se levanta a veces tormentas. A veces la tormenta es fuerte. Y Pablo está ahora, llega a este puerto, Buenos Puertos, y Pablo llegando ahí, ya se da cuenta, Pablo, que el invierno viene, no conviene seguir con el bote. No conviene seguir porque es peligroso. El verso 9 dice, habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el, ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y con mucha pérdida, no solo del cargamiento de la nave, sino también de nuestras Personas. Ahora aquí vamos, recuerde este capítulo se trata de una tormenta y un naufrago. Y la tormenta viene, en la, en la vida nuestra quiere o no habrá tormentas En nuestra vida habrá tormentas o usted va a estar pasando una tormenta o un familiar suyo, un amigo suyo va a estar en la tormenta Pero en la vida habrá tormentas Y estas tormentas puede ser tormentas en la familia Tormentas en su salud, tormentas en sus finanzas En el trabajo, con relaciones, con amigos Pero hay tormentas en la vida Y Pablo está ya observando y observa Pablo es un prisionero vestido de rayas. Es un prisionero vestido de rayas, pero Pablo los advierta diciendo, yo siento si entramos en el bote de aquí en adelante, es peligroso, va a haber pérdida, no solo de todo lo que hay en la nave, pero de vida también. Pablo les da una advertencia. Mi primer punto, tengo algunos puntos, veremos cómo me sale. Pero mi primer eh, punto es esto. Eh, cuando Dios nos da una advertencia, más vale escucharlo. Cuando hay advertencias en la vida, advertencias, eh, es decir, cuando viene alguien conocido, alguien confiable que dice no, no debes hacer esto, o si la palabra de Dios nos da advertencia, si tu pastor te da advertencia, si tu mami te da advertencia. ¿Cuánto sabe? Cuando mami da advertencia hay que escucharla. ¿ok? Entonces, eh, cuando hay advertencias, más vale prestar atención. Más vale eh, por lo menos tomar un momento y pensar en ello. Por lo menos la... La Biblia habla, en el Antiguo Testamento, eh, Israel, cuando anduvieron en el desierto, en Israel, eh, Dios tenía trompetas de advertencia. Una trompeta de advertencia era un cierto sonido que alguien tocaba y el pueblo sabía, por el sonido hay un enemigo. Por el sonido hay un enemigo, hay un ejército, algo está pasando y la, la advertencia fue, cuando escuches este sonido, júntense, protéjense, porque es una advertencia, hay un enemigo. Sería necio simplemente olvidar o ignorar la advertencia y decir, ah, nada me va a pasar. Nada va a pasar, entonces ignore. ¿Cuántos han ignorado algunas advertencias? Y después te diste cuenta, ay, debería haber prestado atención. ¿Te ha pasado? ¿O por qué no lo escuché? Tú me dijiste. Entonces, ¿cuántos remordamientos hay en la vida simplemente porque no hemos prestado atención? De las advertencias, cuando había una advertencia, una advertencia a través de un amigo, un uh, de repente su pareja, de repente este voz interior, cuando uno sabe que Dios está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Curioso, tres personas me preguntaron sobre el agua. Tres. Y yo dije, quiero un vasito, chiquitito, no quiero una botella, advertencia. Vasito. En la vida, Dios nos ama. Y Él nos da advertencia, si andes por este camino, no te irá bien. Si haces lo que quieres hacer, no te irá bien. Más vale escuchar las advertencias por el Espíritu Santo, por los enemigos que nos quiere. Más vale escuchar las advertencias. Dice Proverbios capítulo 22. Leo este verso. 22, verso 3 dice, El avisado vea el mal y se esconde. Más los simples pasen, y reciben daño el, la Biblia dice el avisado o el sabio ve el mal y se esconde cuando algo mal sucede esconde el simple el necio la Biblia dice el simple pasan y reciben daño entonces cuidado hay tormentas en la vida y es curioso porque ahí está el apóstol Pablo, un prisionero con rayas bajo guardia romana y está ahí y él da una advertencia pero el Julio, el soldado, escuchó más el piloto del bote que a Pablo y él dijo, no, el piloto sabe, este es su bote, él sabe, él conoce cómo llegar a esto. Y Pablo dijo, no, yo siento que Dios me ha dicho, habrá peligro si pasamos por delante. Pero él, en este vez, Julio, escuchó más el piloto y llegó la tormenta. Quiero leer verso 14 ahora. El verso 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento hurricano llamado erruquedilo o algo así. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En otras palabras, llegó el huracán Llegó la tormenta. Pablo los había advertido, pero llegó el huracán en la vida hay tormentas, usted no elegía la tormenta, usted no quería la tormenta, yo creo que todos hemos pasado un tormento estos últimos dos años. Todos hemos pasado la tormenta. Puede ser que usted perdió a un miembro de su familia o un ser querido, un amigo suyo. Puede ser que han perdido trabajo, han sufrido solo en la casa, la soledad de tiempo pasándolo en la casa. No sé la tormenta, pero en alguna manera todos, todo, todo el Perú, todo el mundo ha pasado una tormenta. Usted no elegía, usted no lo quería, y llega un momento, el verso 16, dice, Y habiendo corrido a Sotovento, uh, en una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife, 17, y una vez subido al bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar uh, al sirite, arraron las velas y quedaron a la deriva. En otras palabras tomaron las sogas y comenzaron de amarrar todo el bote es decir ya no podemos más amarraron todo el bote y sigue llegando el verso 17 en adelante comenzaron de ser tan abatido por la tormenta comenzaron de simplemente tirar cosas. Comenzaron con todo lo que era repuestos para reparar el bote, las sogas, las herramientas, los pernos, las otras palos extras que necesitaba, las velas extras, comenzaron de botarlo, botarlo, porque si mantienen esas cosas a bordo se va a hundir, a veces en la tormenta hay cosas que hay que dejar de lado hay cosas que usted sabe Que si sigo con esto me va a hundir Es un hábito danino Es algo en mi vida Que ya estoy en una tormenta Tengo que dejar esto, las dudas Las consecuencias Pero están comenzando De tirar todas las cosas y Llega al verso 20 Como dije todo el capítulo Es una historia Pero el verso 20 Y no apareciendo ni sol Ni estrellas por muchos días Acosados por la tempestad, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire lo que dice, habíamos perdido toda esperanza. y Quiero solo mencionar algo que vale la pena. Observe que dice perdimos, perdimos. Pablo no está solo. Y no está hablando de los otros reyes, probablemente Lucas estaba con Pablo. Lucas seguía a Pablo, Lucas es el que escribía el libro de los hechos y Lucas escribía los hechos del apóstol Pablo y probablemente Lucas está dentro del bote y por seguir al apóstol Pablo, Lucas escribe perdimos todos la esperanza. ¿Alguna vez has llegado hasta ahí? ¿Has llegado en la vida diciendo ya no hay esperanza? Ya se me fue el, 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 el matrimonio, el, mis finanzas, mi vida, está nada. Y llegues hasta tal lugar que usted simplemente pierde esperanza. Ya no hay salvación, ya no puedo hacer nada. Observa una vez más, perdimos esperanza. Pero el verso 21, Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, recuerda, Pablo, puesto en pie, recuerda, Pablo, prisionero, rayas, cadenas. Y ahora le están escuchando a él, como mencioné en el video, cuando la mano de Dios está sobre su vida, no hay nada mejor. Algunos dirán, ¿cómo puedo tener la mano de Dios sobre mi vida? Cuando sirves a otros, vas a sentir la mano de Dios sobre ti. Cuando atiendes a otros, y Pablo puso en pie, dice, no hemos comido en muchos días. Y ha habido ciertamente conveniente, varones, Haberme oído Me encanta lo que dice Pablo Había sido cierto conveniente Oh varones haberme oído Haberme oído Pablo lo que está diciendo te dije ¿Cuántos han escuchado esto en la vida? ¿Has escuchado alguna vez un buen Yo te dije Yo te dije que Deberíamos haber quedado en este puerto Pero yo te dije Ok, y Pablo, yo, yo me imagino que él tenía que decirlo. Él simplemente sabía, ay, ya es mi oportunidad. Y yo te dije que iba a pasar esto. Pero el verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pablo está diciendo una palabra de ánimo, una palabra, no te rindas, no te rindas. Y quiero decir, si tienes en un momento, si estás pasando una tormenta en la vida, en su familia, en su trabajo en su interior mismo si está pasando una dificultad no te rindes Dios tiene más por ti, sigue por delante sigue por delante y comienza a decir mira la nave será destruido pero sus vidas se salvarán dijo Pablo el verso 23 porque esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios de quien soy ¿A quien sirvo? Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En otras palabras, el ángel de Dios vino y dijo, Pablo, no te preocupes. Recuerda, Pablo, que unos versos antes dijo, todos perdemos la esperanza de la vida. Ahora el ángel viene y dice, Pablo... No he terminado contigo todavía Tienes que llegar a Roma Tienes que compadecer ante César Y como Dios no ha terminado contigo No te preocupes Vas a cumplir lo que Dios ha prometido en tu vida Y quiero decir a todos que están aquí Dios no ha terminado contigo todavía Hay más Hay más Y porque Dios no ha terminado contigo, todos que están contigo se salvarán. Como Dios no ha terminado contigo, tú y tu casa, y tú y tus amigos, tú y la gente alrededor suyo, por ti ellos se van a salvar. Solo escucha la palabra de Dios. Es curioso. Porque el resto de esta historia es chistoso. Y llegamos al verso 27, 14 días en la tormenta. 14 días. Y Pablo dijo después, oh varones, verso 25, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Yo confío en su palabra. 14 días después Pablo les dice come el verso 33 cuando comenzó a amanecer Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo este es el 14 día que velas permaneces en ayuno sin comer nada por tanto ruego que comes por vuestra salud 14 días sin comer hay algunos hombres de aquí que no pueden ir 14 minutos sin comer 14 días y dice, comes, en otras palabras, cobra ánimo, necesita fuerza, Dios no ha terminado contigo. Me gusta la siguiente parte y con esto voy terminando. El verso 37, eh, éramos... Todas las personas en la nave 266 o 76 no era pocos. esa nave era grande, 276 personas y todos ya no están escuchando el piloto, no están escuchando el centurión o el Julio, están escuchando a Pablo. Y llega un momento que cuando hizo el día, el siguiente verso 39-40, le cuento la historia. Los marineros los que sabían manejar el bote tenía unos botes de salvavida. Y es curioso porque ellos están mirando los marineros y ellos lo que querían hacer era soltar los botes de salvavida, entrar y escapar. Y Pablo al ver lo que querían hacer, llamó Julio y dijo, si ellos se van, nadie sabe manejar este bote ellos van a morir en ese pequeño bote nosotros también no los deja ir y simplemente fue y cortó las cables los soldados y se fueron los botes ya no había opción ya no había opción mira 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 cuando viene la tormenta a veces queremos escapar a veces queremos simplemente yo voy por mi camino es, No ves la tormenta yo me voy, yo me voy, yo me voy Hay tormenta, hay dificultad, hay, hay problemas en la vida Yo me voy y la exhortación es mantente unido No vayas solo en la vida mantente Porque si andas solo vas a morir Estamos mejor juntos cuando estamos juntos Entre todos Dios está no andas, no permite que ellos vayan, no permita que uno camine solo, no permita. Mejor estamos juntos en la familia. Y cuando llegó todo el verso, último verso 44, dice los demás. Uh, verso 43, pero el centurión quería salvar a Pablo en pedías que querían luego matar los prisioneros y el centurión dijo: No, 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 por Pablo les mantengo todos salvo. Y simplemente dice el verso 44: Los demás partentables, parten tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos se salvaron. Qué historia! Yo puedo ver esto una película, en un largometraje. No, ¿qué historia? Todos se salvaron. Perdió la nave, botaron todas las cosas dentro del nave. El piloto perdió todo, pero tuvo vida. Porque había un hombre de Dios que Dios no ha terminado con él. Y quiero decir una vez más, Dios no ha terminado contigo. Amén. Aún hay más. Dios no ha terminado con usted. Hay más. Y por usted, tú y tu familia, Dios va a cuidar. Amén. Tempestades van a venir en la vida. Tempestades hay. Algunos ligeros, otros bien fuertes. Pero con Dios podemos vivir. Y no solo esto, con Dios. Si uno escucha las advertencias, te dije. No ignores las advertencias, yo te dije. Si uno escucha. Solo puedes sentar y decir, uy, gracias a Dios que no salíamos. Todos están bien. Confías en Dios. Y Él va a asegurar, como le leyó mi hija, bien y misericordia, te seguirán todos los días de tu vida. Padre, hemos pasado un tiempo, un tempestad. Toda la iglesia, todas las familias de la iglesia, todo el Perú, todo el mundo. Sigue habiendo vientos fuertes. Señor, sigue habiendo tempestades económicas, políticas. Lo que está pasando en Europa, en la guerra, Señor. Sigue habiendo precios alzos de combustible, todo lo que estamos viviendo. Pero, Señor, sabemos que tú estás dirigiendo los pasos de tu pueblo y en ti podemos estar seguros. Señor, gracias por cuidar tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información...